0: Ich muss dir ja was beichten, Rieke.
1: Ja, das ist immer gut. Das klingt schon, fest, ja. klingt immer schon verheißungsvoll. Oh, was ich ist das? Ich habe mir
0: für die Strafe der letzten Folge Hilfe geholt von ChatGPT. Okay. Och
1: Mike, nicht ernsthaft.
0: Ja, weil ich musste ja einen skandalösen Artikel im Bild-Zeitungsstil über einen Vorfall aus meinem Leben schreiben. Und ich dachte mir, wenn ich den schreibe dann ist es natürlich grundsätzlich großartig und äh, wunderbar. Mhm. Aber wenn ich das von einer künstlichen Intelligenz erzählen lasse, was mir passiert ist, dann ist das geradezu unfassbar witzig und wir bepissen uns hier vor Lachen wirklich. Und ich kann dir sagen, ich alleine, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe mich bepisst vor Lachen und ich habe es auch schon der halben Arbeit erzählt und die es <lacht> alle grandios köstlich <lacht> fanden. Okay, und deswegen jetzt bin, ich gespannt. bin ich jetzt ganz gespannt, genau was du jetzt sagen wirst. Are you ready?
1: Yes, I'm ready.
0: A sensationeller Skandal um Radiomoderator Mike Gudermann. Heimliche Hi. Vorproduktion für ein Date mit Starlight Express enthüllt. <lacht>
1: <lacht> oh, das Date, war, das, das Date war ich, oder? Dass du mich getroffen hast. Ja, absolut. Hast bei Express, oder? So, jetzt pass
0: auf. Ja, denke ich mir. In oh, einem mannig. atemberaubenden Akt der Heimlichtuerei hat der prominente Radiomoderator Mike Gudermann die Hörer seiner beliebten Show eiskalt getäuscht. Hm. Während er vermeintlich live auf Sendung war, plante er bereits seine Flucht in die glitzernde Welt des Musicals Starlight Express. Und das, meine Damen und Herren, kam nicht ohne dramatische Konsequenzen. Es begann alles mit einem unerklärlichen Computerproblem, das die Ohren der Zuhörer in eine unfreiwillige Klanghölle verwandelte. Zehn quälende Minuten lang durchdrang nur wirres Gedudel die Radiowellen, während Mike Gudermann sein finsteres Geheimnis hütete. Der Verdacht fiel auf, als aufmerksame Fans bemerkten, dass Mikes unvergleichliche Eloquenz... <lacht> Warum lachst du darüber? Okay, Möchte Entschuldigung. Ich, ich lache nicht darüber, mhm.
1: weil du nicht die unvergleichliche mhm. Eloquenz hast, sondern Aha. selbstverständlich nur, dass das Wörter sind, die niemand von der, bei der Bildzeitung verwenden würde. Ja, true, darüber, true. Darauf bezog sich mein Lachen.
0: Und seine spontanen Anekdoten plötzlich einer verdächtigen Gleichförmigkeit wichen. Einige Schlitzohre wagten es sogar zu behaupten. dass mhm. Das, das ein... Heißt, oh. das heißt,
1: das klingt wie so, ein, wie so ein Mike Krüger, Thomas Gottschalk-Film aus den 80ern. So. Zwei Schlitzohren auf Mallorca.
0: Einige Schlitzohre wagten es sogar zu behaupten, dass sein ansonsten so lebhaftes Charisma durch eine vorhersehbare Monotonie ersetzt wurde. Oh mein Gott, oh. wie geil sind diese Wörter? Ich kann mich gar nicht beruhigen. Es ist so geil. Mhm. So, es geht aber noch ein Stück weiter. Warum dieser fatale Ausbruch des kriminellen Wunschdenkens? Es scheint, als hätte Mike Gudermann sein Herz und seine Moderationen einer amourösen Affäre mit dem Musical Starlight Express verschrieben. <lacht> Oh Und mein Gott, allein die geil. Wörter, oder? Ich sagen,
1: so, kannst du mir, kannst du mir so, so ein paar Keywords bitte mal später einmal zusammenstellen? Das mit der Monotonie, mit deiner charismatischen, was war das gerade? Lebhaften, lebhaften Charisma ja, oder Ja, so. lebhaftes
0: Charisma durch vorhersehbare Monotonie ersetzt, geil, Oh, wie geil
1: ist das? Und jetzt gerade die, die, was war das, mit einer Amour ähm, amoröse,
0: amoröse Affäre. Affäre mmh. mit dem Musical ja.
1: Express, oh mein Gott.
0: Also, ChatGPT kann auf jeden Fall keine wow. Bildzeitungsartikel schreiben. Aber gut. Ich bringe es noch zum Grande-Höhepunkt ja, jetzt Entschuldigung, hier. Entschuldigung, Entschuldigung. Um pünktlich zur Vorstellung zu kommen, produzierte er seine Sendung heimlich im Voraus. Ein ungeheuerlicher Verrat an seiner treuen ja. Hörerschaft. Ein Insider behauptet, <lacht> dass Gudermann sogar so weit ging, seine berühmten Radiospiele vorab aufzuzeichnen, oh und jetzt, und das ist, jetzt kommt mein Highlightsatz, um auf der Überholspur in Richtung Starlight Glitzerland <lacht> zu reisen. <lacht> So, und das, das Finale? Die Fans sind empört über diese Vortäuschung von Live-Sendung und fordern Gudermann zu einer öffentlichen Stellungnahme auf. Ja. Geil, oder? Das ist
1: der Hammer. Geil, oh, geil, oh, geil, <lacht> geil. Oh, geil, oh, geil, oh, geil. Aber sorry, das ist, das ist echt wahr? Du hast wirklich ja. die Story. Wieso ja. kenne ich denn diese Story nicht oder habe ich die Pass vergessen? Auf, ich und, oh mein so Gott, es,
0: es war ganz kurz. Eigentlich hatten wir uns schon kennengelernt. Ich hatte schon ja. mein Vorstellungsgespräch bei dir. Und ja. dann war die One Night Only. Diese Geschichte ist, als die One Night Only die englischsprachige Show ja, war. Ja, ja. Und ich hatte bis 18 Uhr Sendung. Und die One Night Only hat um 18.30 Uhr angefangen. Und ich musste mhm. ja von Oberhausen noch nach Bochum fahren. Und das hätte ja. ich nicht geschafft, wenn ich die letzten zehn Minuten meiner Sendung nicht vorproduziert hätte, um dann schnell mich ins Auto zu springen. Und dann habe ich, wow. ich saß dann im Auto, ich habe natürlich Radio eingeschaltet, meine eigene Sendung laufen lassen. Und ich weiß nicht, warum. <lacht> Irgendwelche Macken hat der Computer gemacht. Nein. Er ist mir rausgesprungen und dann lief oh, zehn Minuten Scheiße. lang lief das Notfallgedudel, dass das läuft, wenn halt irgendwas rausspringt. Und ich habe nur gedacht, nein, Oh nein. Das keiner. Oh
1: mein Gott, dann hast du Ärger gekriegt. Also.
0: Nee, das Gute war, von den Leuten, die bei uns im Sender gearbeitet haben, hat nie jemand das eigene Programm gehört. Und deswegen <lacht> ist es keinem aufgefallen. <lacht> Wie geil ist das
1: denn? Das ist ehrlich gesagt der wahre Skandal hinter ja, der ganzen absolut. Nummer. Also, ja,
0: absolut. Das ist Lokalradio, da sind die Leute froh, wenn sie nicht hören müssen. Also.
1: Oh, wow, ja, aber okay. eins kann man sagen:
0: Die One Night Only war der Hammer und dafür ja. hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Erwartet. Unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama,
0: Mike. Hello, 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 beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets zwischen Mülheim und Köln sind hier Rike und Mike für euch.
1: Hello, hello.
0: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das unerwartete Ende der Geschichte vorherzusehen. Ich habe mich richtig geärgert, Rike. Ich versuche ja immer Geschichten zu finden, die ich noch nie irgendwo großartig anders gefunden habe, damit das eben nicht passiert und ich irgendwie eine Geschichte erzähle, die jeder kennt und ich war richtig stolz. Ich hatte wirklich das komplette Skript fertig geschrieben, total investigativ recherchiert, alle möglichen Seiten durchgeforstet und sonst was und wirklich original. Einen Tag, bevor wir heute hier diese Folge aufnehmen, kommt eine Folge von einem anderen Podcast, den ich höre und ich so, nein! Weil die haben ernsthaft genau diese Geschichte erzählt. Ich oh nein. Fast gefallen. Ja. Oh
1: Mist, wie frustrierend. Ja. Oh Gott, ich weiß ja, wie viel Arbeit das ist. Das ist echt übel. Das ist mal eben viele Stunden in die Tonne getreten. Scheiße, okay.
0: Und wenn man dann nachzieht, dann wirkt man immer als der Nachmacher, der es dann ja. irgendwie kopiert hat. Aber ich habe es ich hab's vorher schon gehabt. Ich hatte mein Skript schon fertig, als das rauskam. Oh. Und ich hoffe aber, dass du diesen Podcast nicht hörst oder zumindest diese Folge nicht gehört hast und ähm, dass du jetzt noch weiter ganz überrascht von der großartigen Geschichte bist die ich dir dann heute erzählen werde. We'll see. Zum Start <lacht> habe ich aber eine Frage für dich natürlich wieder, über die du vielleicht sogar erstmal ein bisschen nachdenken musst. Okay. Und zwar vor welcher Art von Naturkatastrophe hättest du die meiste Angst? Und damit meine ich jetzt nicht, was du für am wahrscheinlichen hältst, dass es dir passiert, sondern welche Art von Naturkatastrophe fändest du am schlimmsten, wenn du davon betroffen wärst?
1: Das kann ich relativ schnell beantworten. Das wäre, von einer Lawine verschüttet zu werden. Ich habe ja total Platzangst, also sehr extrem. Und so dieses die und so Angst, was glaube ich miteinander meistens einhergeht, irgendwie zu ersticken. Und ich finde, diese Vorstellung von einer Lawine überrollt zu werden und dann möglicherweise tief unter Schnee eingeschlossen zu sein und das auch noch irgendwie mitzubekommen und nicht atmen zu können und äh, im Dunkeln und so kommt sich nicht mehr bewegen zu können. Also wenn ich schon drüber rede, das ist wie lebendig begraben sein, finde ich. Und das finde ich, also das wäre für mich das allerallerschlimmste was ich mir vorstellen könnte.
0: Oh mein Gott, du hast gerade eine neue Angst in mir freigeschaltet. Ich, <lacht> ich hätte eigentlich gesagt, äh, so eine Flutwelle, weil ich finde Ertrinken, ich weiß nicht, glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich finde Ertrinken wirklich den allerschlimmsten Tod, was ja eigentlich ganz ähnlich ist, weil es ist dieses Ersticken, dieses nach Luft schnappen die ganze Zeit und es kommt einfach keine Luft, sondern dir fließt einfach Wasser in deine Lungen und äh, dann wirst du quälst dich und wirst irgendwann ohnmächtig. Das finde ich ganz schlimm, aber nachdem du das jetzt beschrieben hast, diese Vorstellung unter einer Lawine, ja. Ich also, ich glaube, ich
1: glaube, ich, ich möchte auch wirklich nicht ertrinken. Aber Wasser macht mir an sich, also in dem, in dem flüssigen Zustand, also im, im Eis, im Schneezustand schon, aber im flüssigen Zustand grundsätzlich eigentlich wenig Angst. Und ich finde auch so dieses im Wasser treiben, ist ja erstmal, finde ich eher so, verbinde ich eher so mit Freiheit. Und ich denke mal, ich glaube, das stimmt nicht. Da ist es ist nicht wahr, aber ich hab, bilde mir immer so ein, ja, beim Ertrinken, dann wirst du vielleicht erst bewusstlos und dann, äh, kriegst du nicht mehr so richtig viel davon mit. Ähm, ich glaube, das stimmt tatsächlich nicht so ganz, aber es ist mal so ein bisschen meine Vorstellung, aber ähm, äh, finde ich auch total furchtbar. Also nicht <lacht> drüber zu missverstehen. So, ach nur ertrinken. das finde ich eigentlich prima. Das ist eine gute Sache. <lacht> da mein Gott, wenn also, es ja. sein Also wenn tot, dann ertrinken. Nein, um <lacht> Gottes willen. Aber wie gesagt, Lawine finde ich irgendwie noch beängstigender so.
0: Heute geht es auch um eine Naturkatastrophe, von mhm. der ich dir erzählen möchte. Und ich habe hier auch ein sehr altes Foto für dich. Ja. Und ich bin sehr gespannt, ähm, ob du mir sagen kannst, was für eine Naturkatastrophe es hier gegeben haben könnte.
1: Okay, also ich sehe jetzt hier das Foto einer sehr kargen Landschaft. Ich muss jetzt erstmal genauer drauf gucken. Also es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Im Hintergrund sieht man eine Art Berg, würde ich sagen. Und im Vordergrund ein verfallenes Haus und ganz prominent einen schwarzen, verkohlten Baum. Also es sieht nach einem Brand aus, würde ich sagen. Oder halt, wenn man den Berg im Hintergrund sieht, es könnte auch... Könnte auch nach einem nach Vulkanausbruch oder sowas sein. Auf jeden Fall irgendwas mit Feuer. Es sieht stark nach verbrannter Erde, nach verbrannter Vegetation aus und zerstörten Häusern. Mein Gott,
0: du bist einfach die Queen of Ingeniosität. Ich kann es hier immer noch wieder erwähnen. Also <lacht> absolut faszinierend. Ich weiß nicht, ob ich das ansatzweise irgendwie so erkannt hätte, aber äh, du bist sowas von hundertprozentig richtig. Also das Foto ist aus dem Jahr 1902. Mhm. Und darauf zu sehen ist die Karibik, Insel Martinique und das im Hintergrund ist der Vulkan Montpellier und das Foto ist kurz nach dem großen Ausbruch des Vulkans entstanden. Heute geht es nämlich, wie du schon richtig erraten hast, um einen Vulkanausbruch, mmh. um genau zu sein. Der schlimmste Vulkanausbruch, den es im 20. Jahrhundert gegeben hat. Über 30.000 Menschen sind bei diesem Vulkanausbruch gestorben. Das oh, waren fast alle Menschen, die zu diesem Zeitpunkt in einer Stadt direkt am Vulkan auf dieser Insel waren. Aber auch nur fast alle. Und darum dreht sich auch die Frage, die du mir heute beantworten sollst. Mhm. Und sie lautet... Durch welchen unglaublichen Zufall überlebte der Matrose Luis Orges Zypares als einer der einzigen Menschen den Vulkanausbruch des Montpellier?
1: Mm. Yes. Mysteriös.
0: So, mhm. Es hat sich ja zu einer Tradition entwickelt, dass wir immer eine ordentliche Prise Erotik in unsere Folgen bringen. Und mm. ich dachte mir noch, Mike, So wie auch in unserem it it Leben. Ey, Richtig, richtig, ganz viel Erotik. Mhm. Also, ich erzähle hier jetzt eine Story über einen Vulkanausbruch. Das kannst du echt jetzt nicht so richtig bringen, da noch versaute Witze zu erzählen. Oh, ich finde, ein Vulkanausbruch
1: ist ein sehr schönes Bild. <lacht>
0: <lacht> find ich ja, doch. absolut. Na ja,
1: da kannst du lauter Bilder in diesem Zusammenhang Hi. Und ich habe
0: sie hier für dich. Verbrennen. Wirklich, ich habe diese Bilder hier oh, für dich, Baby. Ich habe, pass auf, ich habe über diesen Montpellier ja recherchiert und es wurde mir wirklich geradezu auf dem Silbertablett Serviert. Mhm, mh. Ich habe auf YouTube so einen Kanal gefunden, der heißt Vulkantastisch. Es gibt wirklich für alle Fachbereiche die speziellen Ach, Kanäle. Es ist total geil. Ja. Und ähm, diesen Beitrag, den ich dann zu diesem Vulkan gelesen habe, wirklich, den kann man nicht ohne zweideutige Gedanken anhören. Ich zitiere jetzt hier mal für dich. Ne? <lacht> Montpellier ist ein knapp 1400 Meter hoher Stratovulkan. Der Vulkan ist bekannt für sein sehr zähflüssiges und dickes Magma. Mit solchem Magma gehen viele Probleme einher. Zum Beispiel kann der Schlot sehr schnell verstopfen und damit baut sich dann ein hoher Druck auf, was dann sehr explosive Eruptionen hm, zur Folge hat. Da sind wir
1: schon. See, here hm. we go.
0: Also das geht noch lange so weiter, aber sorry, mir war noch nie klar, wie sexuell Vulkane sind. Doch,
1: ich, ich, ich sagte, ich kann dir das toppen, weil du hättest heute bei mir im Büro dabei sein müssen oder auch gestern. Ja. Es war wirklich, ich habe ich hab leider wirklich Tränen gelacht, weil was noch sexueller als ein Vulkan ist, ist IT-Ausstattung. Und mein lieber Kollege, mit dem ich mir das Büro teile, musste meiner anderen lieben Kollegin... den einen PC einrichten und es tut mir leid, aber es ging wirklich die ganze Zeit nur so. Oh, kannst du das mal? Geh mal ein bisschen Zeit. Ich krieg das nicht rein. Ich krieg das einfach nicht reingesteckt. Zieh es doch mal raus. Ich habe das schon rausgezogen und ich habe wirklich, ich habe irgendwann das ging. dann, Es hört sich wirklich hochgeschaut. Ich habe Tränen geladen. Ich gesagt, Leute, ihr müsstet euch jetzt wirklich mal hören. Und ich habe auch noch so eine lustige bei uns im Büro so eine, so, eine, so eine Art Trennwand zwischen meinem Schreibtisch und dem Schreibtisch einer Kollegin. Und mein Kollege sitzt mir gegenüber. Also wir sehen uns immer, aber ich sehe meine Kollegin nicht. Und da er ja an ihrem PC zugange war, habe ich ihn auch nicht gesehen. Und ich habe die beiden also immer nur gehört, wie dann nebenan. So das heißt, die ganze Zeit, oh, zieh das doch mal. Das musst du jetzt mal rausziehen. Oh, ich krieg das nicht. Aua, was machst du denn da? Das lässt sich irgendwie nicht rausziehen. Das flutscht nicht. Woran liegt denn das? Vielleicht musst du es woanders reinstecken. Und ich habe natürlich ich konnte nicht mehr. Ich habe natürlich eine Bemerkung nach der
0: anderen abgefeuert. Ja, sicher. Ja, gleich. Ich
1: sehr ausgebaut. Also, es war ähnlich wie der Vulkanausbruch, muss ich sagen. Geil. Die Welt ist total durchsexualisiert für uns.
0: Also, ich habe dich ja jetzt schon gespoilert, dass der Montpellier ausbrechen wird und dass es eine riesige Katastrophe gibt. Jetzt spuren ja. wir aber erst noch mal ein bisschen eine zurück. Eine
1: Eruption.
0: Eine Eruption. Der Druck um genau war so sein, groß. Oh Gott, sorry, Rikes Mutter. Das, das ist ein ernstes Thema hier. <lacht> Also wir spüren zurück vor dem Vulkanausbruch, als die Insel Martinique und vor allem die Stadt, die wir heute besuchen werden, Saint-Pierre, noch als die Perle der Karibik oder auch das Paris der Karibik bekannt war. Mhm. Und das hier ist die Stadt vor dem Vulkanausbruch.
1: Ah, okay. Also ich sehe jetzt hier eine, ist das ein Foto oder ist das eine Zeichnung? Das ist ein Foto, was so nachkoloriert ist, kann das sein?
0: Ja, glaube ich auch. Ja, also
1: man sieht einen Hafen, das liegt eigentlich im Vordergrund des Bildes, in dem mehrere Schiffe angelegt haben und man einen weißen Leuchtturm und dahinter ähm, eben mehrere Häuser rein und im Hintergrund erhebt sich, ich weiß nicht, ob das der Vulkan ist, auf jeden Fall eine Art Berg, also eine Bucht. Ja,
0: sieht hübsch aus. Karibisch. Und früher konnten sich halt wirklich nur die Reichsten der Reichen Fernreisen leisten und für die war unsere kleine Insel Martinique und da eben vor allem die Stadt Saint-Pierre einfach the place to be. Es gab malerische Buchten, eine wunderschöne Landschaft, die Stadt war auch sehr bekannt für ihren Rum und den Zucker, der da angebaut wurde und es gab halt einen riesigen Vulkan. Heute Gibt es ja Frühwarnsysteme für Vulkanausbrüche, obwohl man sagen muss, dass die auch nicht so gut funktionieren wie bei anderen Naturkatastrophen, zum Beispiel Erdbeben. Aber vor 120 Jahren, als meine Geschichte spielt, gab es sowas halt gar nicht. Mhm. Hättest du damals freiwillig neben einem Vulkan gelebt, Rike?
1: Oh, ich bin ja... Bei solchen Dingen wenig ängstlich. Ja, stimmt, bin ich nicht sehr ängstlich. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, ach, da wird schon nichts passieren. Und naja Notfalls, da ist ja Meer. Und dann flüchtet man sich halt irgendwie ins Meer oder so. Ich glaube, ich hätte da keine große Angst gehabt.
0: Also du hättest auf jeden Fall dann gut auf Martinique gepasst. Du bist nämlich genau wie die Menschen, die da waren. Logischerweise, sonst dumm, hätten sie ja wahrscheinlich naiv. auch nicht unbedingt da gewohnt. Richtig, <lacht> richtig hohle Bratzer bist du einfach. Dumm, ist, mein Gott. Ne?
1: Klar, dem oh. Vulkan, so hohl cool kann nur die Alte sein.
0: Ja, die haben sich auf jeden Fall alle überhaupt keine großen Sorgen darüber gemacht. Es war ja auch einfach ein wunderschöner Ort ansonsten. Die Menschen auf der Insel hatten aber auch gerade andere Sorgen, denn es stand eine extrem wichtige Wahl an. Die Insel war nämlich seit Jahrhunderten kolonialisiert von Frankreich. Also weiße Menschen haben die Insel unrechtmäßig in Besitz genommen und Schwarze da als Sklaven gehalten. Die Sklaverei war zu diesem mhm. Zeitpunkt, an dem meine Geschichte spielt, zwar schon seit 50 Jahren abgeschafft, aber kennen wir ja bis heute eigentlich. Dieses Denken kriegt man ja unfassbar schlecht aus den Köpfen der Leute raus. Und im Jahr 1899 war zum allerersten Mal ein Schwarzer zum Senator von Martinique gewählt worden und seine Partei... Wollte damals äh, an die Regierung kommen, um mhm. das System zu ändern, damit der Gouverneur der Insel, also das ist ja nochmal eine höhere Position ja. sozusagen, der Chef der Insel, sage ich jetzt mal, damit der in Zukunft in freien Wahlen gewählt wurde. Bis dahin wurde nämlich immer einfach jemand von den Franzosen geschickt, der dann auf dieser Insel das Sagen hatte, ja. also okay. nichts mhm. mit freien Wahlen. Und das passte einem anderen Mann natürlich gar nicht und zwar Louis Moutet, der war zu diesem Zeitpunkt der Gouverneur von Martinique und hier habe ich auch ein Foto von ihm für dich, sehr fotoreiche Folge heute.
1: Äh, ja, okay, also ich beschreibe jetzt erstmal, er sieht äh, seine Schwarz-Weiß-Fotografie, ein Mann mittleren Alters, also ich würde ihn jetzt mal schätzen um die 40 im Profil fotografiert mit einer blonden Hahn und einem typischen um die Jahrhundertwende 20. Jahrhundert, also 19. Irgendwas, ähm, typischen, so ich wie so, Kaiser Wilhelm-Bart, also Kinnbart und einen großen Schnäuzer oben drüber, kurzes blondes gescheiteltes Haar und eine Uniformjacke, also ich denke eine dunkle mit Gold-Prokrat-Besatz äh, und mehrere Orden und darunter ein weißes Hemd und wie gerade im Profil fotografiert. Guckt sehr streng. Also, man sieht an, das ist ein wichtiger Mensch. der sich, Und ich finde, er erinnert mich total an ähm, Kenneth Brenner, an den Schauspieler, den man so kennt, man als Erq Poirot. Ähm, ja, hat, oder auch. auch an, Jungen, ne? Genau, oder auch ähm, in Harry Potter als. Ähm, na, wie heißt er denn? Bin ich doof? G Lockhart. Lockhart, Gilderoy Lockhart, genau. Also an den erinnert er mich total.
0: Jetzt wo du es sagst, jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen, aber liegt wahrscheinlich auch an dem Bart da vor allem. Ja, irgendwie. ja,
1: ja, kann sein, ja.
0: Also Louis Moutet war erst ein Jahr vor dem schrecklichen Vulkanausbruch auf die Insel gekommen. Und er war so ein Rising Star am französischen Politikhimmel. Er hat richtig ordentlich Karriere gemacht und wollte natürlich auch immer noch mehr erreichen. Also Martinique war für ihn wahrscheinlich auch nur so ein Zwischenschritt auf seiner Karriereleiter. Und was glaubst du, hat Louis Moutet in guter Tradition unseres Podcasts studiert?
1: Also das ist ja ganz leicht. Der war natürlich Anwalt. Ja,
0: richtig. Okay, that was simple. <lacht> Ist das irgendwie traurig? Ich habe das gelesen, ich habe gedacht. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, gut.
1: Das gibt's doch nicht.
0: Was, was soll man dazu noch <lacht> sagen? Jetzt. Ja, vorher war Louis noch im Senegal und an der Elfenbeinküste und auch noch anderen Orten und hat da auch schon ziemlich wichtige Positionen inne gehabt und seine nächste Position war eben Gouverneur von Martinique und deswegen ist er mit seiner Frau und seinen Kindern auf die Insel gezogen und vielleicht klingt es erstmal gar nicht nach so einem krassen Ding, Gouverneur von dieser Insel zu sein, aber Martinique war ein strategisch sehr wichtiger Stützpunkt für die Franzosen und Europa allgemein. Es hatte auch einen sehr großen Hafen und dort wurden Ganz viele verschiedene Sachen angebaut: Baumwolle, Zucker, Kaffee, Kakao und sowas. Also, es war echt eine große Sache und ein sehr wichtiger Schritt. Und deswegen passte es ihm natürlich auch gar nicht, dass die indigene Bevölkerung sich immer mehr gegen die Kolonialherren auf der Insel aufgelehnt hat. Mhm. Es gab keine lokale Regierung, die vor Ort gewählt wurde damals. Die wurden halt, wie gesagt, von Frankreich bestimmt und dahin geschickt. Wie eben jetzt auch hier Louis Moutet und verständlicherweise wollte die indigene Bevölkerung auf der Insel das nicht, sondern dass eben auf Martinique selbst eine Regierung gewählt wird, ja von den Menschen einfach vor Ort. Und mhm. das hieß für unseren Gouverneur Louis, dass er seinen Posten möglicherweise ganz schnell wieder los war, wenn das in dieser wichtigen Wahl so passieren würde und das wollte er natürlich nicht, weil das ziemlich kacke für seine Karriere gewesen wäre. Und die Wahlen, in denen über die Zukunft des Systems entschieden werden sollte, die standen genau jetzt an. Und irgendwie hat sich die Natur gedacht, da funke ich doch jetzt mal dazwischen. Yes, und an dieser Stelle endet auch schon der erste Abschnitt meiner Geschichte. Und du darfst mir eine Frage stellen, die ich aber nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Okay, ähm, kannst du die Frage nochmal einmal wiederholen, bitte?
0: Sie lautet … Durch welchen unglaublichen Zufall überlebte der Matrose Luis Orges Zypares als einer der einzigen Menschen den Vulkanausbruch des Montpellier? Okay,
1: also er war mal, also ein Matrose hat überlegt, ich habe mich jetzt natürlich jetzt sofort gefragt, deswegen wollte ich die Frage noch mal hören, ob das jetzt ein Einheimischer war, ob das einer der indigenen Bevölkerung war, ein Sklave, ein Franzose, also was auch immer. Aber das kann ich jetzt aus dem Namen erstmal noch nicht so richtig.
0: Das war ein Einheimischer von der Insel.
1: Ah. Ah, okay, okay, okay. Und es war aber, du hast ja gerade einen Zufall, ne?
0: Genau, richtig.
1: Okay, dann, ähm, weil du mir ja jetzt so ein bisschen was angefangen hast, über die politischen Zusammenhänge von Martinique zu erzählen, knüpfe ich jetzt erstmal mal einmal daran an und ähm, möchte wissen, hat dieser Zufall etwas mit der politischen Situation zu tun? Also dieser Zufall, hatte was? Hatte das irgendeinen politischen Hintergrund? Mm. Nein. Du führst mich schon wieder in die Irre, ich merke das.
0: Ich erzähle dir einfach ganz spannende Geschichten. In und die Fakten Irre hier.
1: führst du mich.
0: Also wir standen vor extrem wichtigen Wahlen, als die ersten Anzeichen kamen, dass der Vulkan Montpellier auf der Insel gar nicht so ungefährlich ist, wie die Leute so dachten. Der Vulkan hat immer wieder angefangen zu dampfen. Dann gab es dann halt im Berg so kleinere Löcher, aus denen richtig fette Dampfstrahlen rauskamen. Am Anfang war das nur Wasserdampf. Mit der Zeit kamen da aber auch giftige Gase dazu. Und so hat es dann gar nicht lange gedauert, bis auch die ersten toten Tiere auf dem Berg rumlagen, die durch diese giftigen Gase eben gestorben sind. Oh krass. Wie hättest du darauf reagiert, wenn du auf der Insel gelebt hättest? Ja,
1: da wäre ich jetzt doch alarmiert gewesen, hätte mir überlegt, ob ich mir dann doch nicht doch mein mein Bötchen nehme und vielleicht nur zur Nachbarinsel fahre mal für eine Zeit lang. Also das finde ich ja jetzt schon, es ist so, so, keine Ahnung, ein Erdbeben, an sowas könnte ich mir vorstellen, dass man auf einer Vulkaninsel durchaus gewöhnt ist ne? und dass das nicht unbedingt was heißen muss, weil es einfach da natürlich immer die Erde immer ein bisschen unruhig ist. Aber wenn da schon Tiere tot sind, dann heißt es ja wirklich, es kommen von ganz unten äh, giftige Gase hoch. Das ist ja wirklich ein sehr typisches Zeichen für einen bevorstehenden Vulkanausbruch. Dann hätte ich jetzt doch das Weite gesucht. Da wäre mein Optimismus jetzt nicht mehr da gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich wussten die Leute auf der Insel einfach noch nicht äh, oder hatten nicht dein Hintergrundwissen. Aber du warst schon ganz richtig gut mit deinen Erdbeben, weil Erdbeben hat es dann danach auch immer wieder gegeben, so kleinere. Mhm. Und aus dem Vulkan ist tatsächlich auch schon ein kleines bisschen Lager war gekommen und kurz darauf gab es auch eine Wasserdampfexplosion im Vulkan. Also da ist ähm, eine große Menge Grundwasser mit der heißen Magma im Vulkan zusammengekommen und das ist dann in einer ganz fetten Explosion verdampft. Mhm. Und also sorry, spätestens da muss man doch sagen, ach du Schande, nichts wie weg von hier, oder? Absolut, hundertprozentig. Jetzt
1: bin ich aber gespannt, aber die Leute nicht, die sind oh Gott, ach oh Gottchen, nun kommt schon mal vor. Wir trinken uns hier noch ein Morito.
0: Also die Leute auf der Insel haben das zwar alles mitbekommen und sie hat das auch ein bisschen verängstigt. Aber jetzt im ersten Schritt haben sie das erstmal noch ignoriert und gedacht, naja gut, mein Gott, es wird jetzt schon nichts Schlimmes passieren. Der grummelt halt jetzt ein bisschen rum in der Berg und so. Und ich könnte jetzt hier noch eine wirklich sehr lange krasse Liste an Warnzeichen aufzählen. Ich mache das jetzt einmal ganz gerafft. Es hat Vulkanasche geregnet, Schwefelgeruch hat sich auf der Insel ausgebreitet. In der Nähe des Kraters hat man einen See gefunden, in dem das Wasser gekocht hat. Und jetzt kommen hier langsam die biblischen Ausmaße. Alle Tiere und Insekten, die in der Erde gewohnt haben, sind vom Vulkan abgehauen. Also man hat zum Beispiel riesige Ströme von Ameisen und Tausendfüßlern gesehen, die vom Vulkan geflüchtet sind. Auch ganz viele Schlangen waren dabei. Da sind auch schon ganz viele Menschen gestorben, weil diese giftigen Schlangen so aufgeschreckt wurden und über die Zuckerrohrplantagen geflohen sind und da eben die Arbeiter gebissen haben. Ja, und ich finde das doch alles jetzt langsam wirklich mal so richtig beängstigend, oder? <lacht> das,
1: also. Ja, total, komplett. Und ich finde auch, die Beschreibung mit biblischen Ausmaße finde ich sehr passend, weil man ja wirklich das Gefühl hat, die ganze Natur schreit einem entgegen, macht dich aus dem Staub, die Schlangen kommen, das Wasser kocht, die giftigen Gase steigen auf. Also wie viel mehr Warnzeichen möchte man denn haben? Also ich hätte, glaube ich, auch gedacht, dass man dann auch damals schon angefangen hätte, gerade auch so in der indigene Bevölkerung, der Berg ist böse, keine Ahnung, was ich mir so vorstelle. Da, da gibt es wirklich Böse Omen, ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall uns aus dem Staub machen. Wieso ist das offenbar nicht passiert? Also das finde ich jetzt eigentlich die, die, die total viel spannendere Frage, als warum dieser Mann überlebt hat. Wieso sind die Menschen überhaupt noch dort gewesen?
0: Das erkläre ich dir sogar gleich. Vorher will ich dir aber gleich nochmal jemanden vorstellen, auf den du sicherlich schon wartest. Also die Menschen auf der Insel haben sich langsam das gedacht, was du gedacht hast, dass man sich vielleicht doch mal ein bisschen Sorgen machen müsste. Vor allem halt die Menschen in dieser Stadt, in der wir sind, Saint-Pierre, die halt direkt am Vulkan lag und in der so um die 30.000 Menschen zu dieser Zeit gelebt haben. Und einer davon war eben unser Luis Orges Zyparis, der Mann aus meiner Frage und der zweite Luis aus dieser Folge, weil unser Gouverneur halt auch Luis heißt, der ich. Diesen Louis hier jetzt ab jetzt immer nur August bei seinem zweiten Namen. Er ist auf der Insel geboren und ist zu dem Zeitpunkt meiner Geschichte also 1902, 27 Jahre alt. Mhm. Und von ihm habe ich natürlich auch ein Foto für dich.
1: Ah, okay. Uh -huh. Aber das war jetzt ein, also ich beschreibe es erstmal und dann stelle ich meine Frage. Also ich sehe einen schwarzen Mann, auch so halb im Profil mit ähm, kurzem Haar und, und ähm, einem Bart und er hat einen nackten Oberkörper und eine, weiß ich nicht so eine Art Hose, so ein bisschen weiß kariert aus, ein bisschen wie so eine Bäckerhose an. Und was halt sehr sehr auffällig ist, ist, dass sein Rücken und auch seine Arme total vernarbt sind. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Brandwunden sind, weil er der Überlebende dieses Vulkanausbruches ist, oder ob das ich weiß nicht, dadurch, dass er schwarz ist, hat man so die Assoziation von einem geprügelten Sklaven, finde ich auch. Also wenn ich da jetzt so drauf gucke. Ja, also sieht sehr energisch in die Kamera. Im Hintergrund sieht man irgendwelche Blätter. Also ja, irgendwie vor einem Baum oder was steht er da. Aber was mich jetzt irritiert ist, das ist ein Indigener von Martinique. Weil der sieht für mich, das ist, der ist ja schwarz. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt ein, ein Sklave. Weil ich mir jetzt die indigene Bevölkerung anders vorgestellt hätte, sozusagen phänotypisch.
0: Also er ist auf jeden Fall auf dieser Insel geboren worden. Also es kann sein, dass seine Eltern ah, als Sklaven ja, okay, auf okay. diese Insel gekommen sind, aber die Sklaverei war ja, ja. ja seit 50 Jahren auch zu diesem ja. Zeitpunkt schon abgeschafft und gab es nicht ja, okay. mehr. Und mhm. Also er ist auf jeden Fall mhm. auf der Insel mhm. geboren. Genau, und hat er halt, wie du gerade ja auch noch mal gesagt hast, als Matrose, bzw. auch Hafenarbeiter gearbeitet. Und was man so über ihn liest, war er extrem gewalttätig, oh. hat auch super viel Alkohol getrunken und war tatsächlich auch verurteilter Schwerverbrecher, weil er immer in Schlägereien mhm. verwickelt war. Also August hat auf jeden Fall in saint Pierre gelebt und unter den Menschen dort hat sich halt langsam doch Sorge und Angst ausgebreitet. Und viele haben sich gedacht, ja, dass sie vielleicht doch in eine andere Stadt auf der Insel umziehen wollen und manche wollten die Insel sogar komplett verlassen. Unser Gouverneur Louis wollte das aber unbedingt verhindern. Das Problem war nämlich, dass die Menschen, die sich so einen Umzug oder auch mit dem Schiff wegfahren leisten konnten, waren vor allem ja. Weiße und damit super wichtige Wähler, die wahrscheinlich gegen freie Wahlen gestimmt hätten und die wollte unser Gouverneur Louis natürlich unbedingt auf der Insel halten, zumindest bis die Wahl gelaufen war. Ja, was hättest du denn an seiner Stelle gemacht? Du bist jetzt so ein niederträchtiger Gouverneur, möchtest unbedingt diese Wahl zu deinen Gunsten entscheiden und die Leute wollen alle weg.
1: Also jetzt wird es aber schwierig mit der Empathie. Ich bin ein niederträchtiger weißer <lacht> französischer Gouverneur auf der Insel Martinique, der jetzt die weiße Bevölkerung davon abhalten möchte, die Insel zu verlassen. Ne? So ist jetzt die Situation.
0: Ja, du bist schon so lange in nichts mehr reingestückt ja, und dann direkt das so eine, ist aber eine echte Challenge. heute. Okay, wow. Also wie
1: schaffe ich das, die davon abzuhalten, weil das ja meine Wähler sind und die mich ja in meinem Amt bestätigen sollen, damit ich Chef von Sianze bleibe. Ja, also ich glaube, ich hätte Ihnen äh, pseudowissenschaftliche Erklärungen geliefert, dass das alles überhaupt nicht zu bedeuten hat und dass das ganz normale Vorgänge sind und dass meine mein seismografisches Team, was ich um mich herum versammelt habe und was hier für den für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig ist, mir versichert hat, dass es sich nur um ein ganz leichtes Beben und einen Mini-Ausbruch handelt und man wirklich ganz beruhigt wieder zurück in sein Zimmer und schlafen gehen kann. Und überhaupt und auch die Leute total wichtig sind, um Panik zu, zu verhindern, weil diese gute, einfache, simple, indigene Bevölkerung, wir wissen ja, wie die sind, die verstehen ja diese ganzen Zusammenhänge nicht, die sind ja alle abergläubisch und haben irgendwelche Voodoo-Gedanken und da brauchen die auch ein paar Aufpasser, die sie beruhigen und die ihnen zeigen, dass das alles nicht so schlimm ist und sie haben also auch eine Verantwortung der Bevölkerung gegenüber und der Insel gegenüber und deswegen so, weißt du, so einem Gemisch aus ähm, wissenschaftlich einlullen und aber auch mit. Mit, ähm, mit Verantwortungsgefühl spielen. Damit hätte ich versucht, sie so zu manipulieren, dass sie dann da bleiben. Wie habe ich mich geschlagen als Governor?
0: Ja, richtig gut. Ich habe das Gefühl, du hast ihn absolut durchschaut und seine Taktik auch. Also, Luis hat die Gefahr total runtergespielt. Er hat gesagt, ja, ach, hier von diesem Vulkan, da müsst ihr euch wirklich überhaupt gar keine Sorgen machen, Leute. Und selbst wenn der Vulkan ausbrechen würde, was er natürlich auf gar keinen Fall tun wird, dass das dann ja alles in Richtung des Meeres geht und eben nicht in Richtung der Stadt St. pierre Also da müsste sich ja wirklich mal überhaupt mhm, niemand Gedanken machen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Rike, aber mich macht diese Geschichte wirklich unfassbar wütend, weil das ist wieder so ein Paradebeispiel. Da ist ein Mensch, der einfach nur mehr Macht haben möchte oder zumindest seine Macht behalten will. Und dafür nimmt man einfach in Kauf, ohne zu zögern, dass zigtausende ja. Menschen sterben. Ja.
1: Separabelhaft. Also ich glaube, da könnten wir jetzt aus dem Stegreif diverse andere Geschichten, also historische Geschichten nennen, bei denen sich genau das auch so abgespielt hat, dass eben ein Menschenleben offenbar nichts wert ist im Vergleich zu den Machtinteressen Einzelner.
0: Ja, ungefähr 2000 Menschen haben das dann aber nicht mehr geglaubt, diese Lügen von ihm, und haben die Insel mit dem Schiff verlassen. Und das hat dann natürlich für noch mehr Unruhe unter den Leuten gesorgt, die auf der Insel geblieben sind. Andere Menschen, die sich die Flucht mit dem Schiff nicht leisten konnten, weil es ja auch eine sehr teure Sache war, wollten zumindest in eine andere Stadt auf der Insel fliehen, die jetzt weiter vom Vulkan entfernt ist. Aber sie wurden auf dem Weg dahin vom Militär abgefangen und zurückgeschickt mit den Worten, dass es in Saint Pierre auf jeden Fall sicher ist und dass ihnen die Einreise in diese andere Stadt verwehrt wird. Und dass sie in ihrer Stadt bleiben müssen. Ja, und wie unser Gouverneur Luis auf diese Massenabwanderungen reagiert hat, das klären wir gleich. Vorher endet hier erstmal mein zweiter Abschnitt. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine nächste Frage. Okay,
1: also ich vermute jetzt, also diese politische, dieses, dieses, diese politische Dimension, die hat ja offensichtlich... Also steht ja nicht offensichtlich, sondern ganz klar in unmittelbaren Zusammenhang damit mit dieser hohen Opferzahl von Menschen, die zu Tode gekommen sind. Jetzt denke ich natürlich, okay, es sind ein paar Leute, haben diese Insel verlassen. Da wird natürlich jetzt unser Protagonist nicht drunter sein, also August nicht, das wäre ja absurd. Aber vielleicht hat er von dem ganzen Quatsch gar nichts mitbekommen und ist tatsächlich, war vielleicht Fischer und ist einfach mit seinem kleinen Bötchen raus aufs Meer geschippert und hat so total friedlich da irgendwie Fische geangelt und ähm, ist am Abend zurückgekommen und dann war die Insel, gab es die Insel nicht mehr. Ich muss so ein bisschen, also um das zu erklären, ich muss so ein bisschen an solche, es gibt auch solche, ähm, habe ich so diverse Filme auch schon gesehen, bei denen das so ähnlich erzählt worden ist, wenn sich ein Tsunami abgespielt hat, dass Leute zum Beispiel eine Insel oder eine Küstenregion verlassen haben und auf, aufs Meer rausgefahren sind, um zum Beispiel zu fischen und diesen Tsunami dann quasi gar nicht mitbekommen haben, weil er sich ja an der Küste abgespielt hat, also so das Erdbeben, was dann häufig die Ursache ist und sie dann irgendwann zurückgekommen sind und gesehen haben, oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Und das auf, auf, auf dem Meer gar nicht mitbekommen haben. Und das denke ich ihnen zuerst, vielleicht war das auch so. Und der Zufall war halt, ich weiß, dass ich noch nicht lösen muss, Ne, ich denke nur laut schon mal, dass der nämlich eigentlich eben gar kein Fischer war, sondern an diesem Tag nämlich nur sein Cousin vertreten hat, der krank war und deswegen nicht rausfahren konnte, aber die Existenz der Familie hing nämlich davon ab. Genau, also ich, ich, bin, ich, eigentlich schon, ich bin eigentlich schon durch mit der Nummer. Merkst so, du? Ja, ich, ja, ich habe schon ich das ist schon, schon. Sehr klar für mich. Es ist schon das hat sich total manifestiert in meinem Kopf. Aber Fragen tue ich jetzt mal genau das ähm, hat sich August aufgrund eines Zufalles gar nicht unmittelbar auf der Insel aufgehalten zur Zeit des Vulkanausbruches,
0: so Nein, er hat sich auf der Insel aufgehalten. Oh
1: Mann, ich war jetzt echt total sicher. Ja, wirklich, das ist es. Das ist doch vollkommen obvious. Ja, Gott
0: sei Dank. Rad weiter. Ja, ja. Das ist eine gute Richtung. Denk mm -hmm, einfach so mm -hmm, weiter. Wunderbar, mm -hmm. wunderbar. Finde ich ganz toll, ganz toll. Und nächste Folge werde ich dann endlich wieder unseren Fluss brechen. Nein, nein, den breche und ich. auch? No, no. no. Okay, bevor ich weiter erzähle, verrate ich dir erstmal noch, da du die Folge ja sehr sicher <lacht> verlieren wirst, welche Strafe dich denn dann wahrscheinlich äh, erwarten wird. Also, wer auch immer von uns beiden diese Folge heute verliert, muss nur mit Hilfe von selbst erzeugten Geräuschen, also man darf auch Gegenstände und sowas benutzen, alles was man findet, man darf nur keine fertigen Geräusche aus dem Internet oder so benutzen, muss man einen Vulkanausbruch nachstellen, vom, Anf <lacht> <lacht> vom anfänglichen Rumoren bis zum großen Ausbruch. Und als Fun-Quiz machen wir dann noch, dass die andere Person erraten muss, was da so für Geräusche genutzt wurden und womit die erzeugt wurden.
1: Ja, du hast mich in eine problematische Richtung gedanklich schon gedrängt. Ich habe jetzt, hab jetzt Bilder. Da hast du hast Bock drauf. <lacht> ich habe Bilder. Ja.
0: Geil, was ist so mache geil. für
1: Vulkanausbrüche. Okay, alles klar.
0: Ja, kannst ja schon mal überlegen in der Folge, wie du mm -hmm. dann diesen Vulkanausbruch machen wirst, weil du ja verlieren wirst. Also, unser Gouverneur Louis hat dann halt nach anderen Möglichkeiten gesucht, um die Leute wieder zu beruhigen. Und deswegen hat er sich gedacht, hm, ich könnte doch einfach mal eine Expedition zum Gipfel des Vulkans schicken. Und die sollen da überprüfen, was da so Sache ist und was sie denn schätzen, wie gefährlich dieser Vulkan ist. Ja, das Problem war nur, dass es damals halt keine ExpertInnen auf dem Gebiet gab. Vulkanul äh, Vulkanologie, mhm. voll das schwierige Wort, gab es damals noch nicht. Diese Wissenschaft ist lustigerweise genau durch diesen Vulkanausbruch Ach, krass, entstanden okay. mhm. und deswegen, ja, wurden da wirklich random Leute von der Insel auf den Vulkan geschickt, die sich halt bereit erklärt haben, da mal hochzugehen und zu gucken. Hättest du das gemacht, habe ich mich gefragt? Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, also nee. wenn ich da also weiß ich nicht, ich meine es ist immer so schwer zu sagen, weil heutzutage dadurch, dass man hast du ja jetzt gut erklärt, dass man viel mehr Wissen über Vulkanausbrüche hat und natürlich auch weiß, was so passieren kann ähm, und was auch Indizien dafür sind, dass so ein dass so ein Ausbruch bevorsteht, so ein richtig schlimmer, hätte ich jetzt würde ich jetzt natürlich sagen auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich hätte mich versucht von dieser Insel zu entfernen, aber wie man dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt reagiert hätte, wenn die einen so eingelullt haben und erzählt haben, ah, es gucken wir jetzt mal, aber es wird schon nichts Großartiges sein. Hm. Obwohl ich meine Pompeji war auch 1900 schon bekannt, was da passiert ist. Und da kannte man ja auch schon die Ausgrabungen von Menschen, die offensichtlich im Schlaf und äh, überall überrascht worden sind von den Ascheregen und von der Lava. Also, dass sowas ganz schnell gehen kann. Kann ja nicht sein, dass die Leute davon noch überhaupt keine Ahnung hatten. Menschen haben ja seit Jahrtausenden mit Vulkanen zusammengelebt. Aber also gerade da auf dieser Insel. Also irgendwie finde ich das total komisch. Weil ich irgendwie denke so der Vulkan den hat es ja immer schon gegeben auf dieser Insel. Die Menschen müssen doch da über Jahrtausende schon Erfahrungen mitgesammelt haben, wann der ausbricht und wie und wie sich das äußert. Dass sie da so, das klingt so wirklich so total, also wirklich gar keine Idee. Was, ja, mal gucken wir mal. Ich weiß nicht, seltsam, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da gerne hingegangen wäre. Nee, das glaube ich nicht. Ja,
0: ich finde das auch voll die schwierige Frage, weil ich mir so gedacht habe. Okay, irgendwie auch das Gefühl, du wirst halt aus der Stadt nicht rausgelassen und du hast die ganze Zeit diese Anspannung und mhm. Angst in dir, bricht mhm. dieser Vulkan aus dass man dann vielleicht auch für sich selbst denkt, okay, ich gehe da jetzt hoch und überzeug mich einfach irgendwie selbst, trotz dieser Gefahr, ich weiß es nicht. Ich finde es auch ganz schwierig, mich da irgendwie überzeugen. Ja, da hast du recht. Also
1: das Bedürfnis nach Kontrolle, was ja häufig dann sehr stark ist bei solchen, solchen so, in krisenhaften Situationen von Unsicherheit, ist natürlich da. Und dieses Gefühl, ich kann mir vielleicht über diese unsichere Situation Kontrolle verschaffen, indem ich jetzt da hochgehe und mir das mal vor Ort angucke, das, könnte, das, das stimmt. Das kann natürlich, wenn ich ein Mensch bin, der, der das, der dieses Bedürfnis, Kontrolle sehr stark hat, kann ich mir vorstellen, dass Leute sich darauf einlassen und denken, ah ja, okay, dann weiß ich wenigstens, was Sache ist. Gucke ich mir das mal an.
0: Ja, und die Expedition ist dann auch zum Gipfel des Vulkans aufgebrochen und hat in den Krater geschaut und da auch so eine Lavasäule Krass. gesehen. Aber für die Expedition war klar, ja, das ist nur so eine kleine Lavasäule, da muss man sich jetzt auch ehrlicherweise nicht so große Sorgen machen. Nur leider war es genau diese Säule, die zwei Tage später explodiert ist und für diese grausame Katastrophe gesorgt hat. Es ist der 8. Mai 1902, jetzt ganz früh am Morgen, kurz vor acht. Und genau diese Säule, die die Expedition gesehen hat und bei der sie gesagt haben, keine Sorge, Leute, es ist alles in Ordnung. Die Säule im Vulkan ist dann durch den unfassbaren Druck explodiert und hat eine riesige Glutwolke in den Himmel geschossen. Es hat Feuerbälle auf die Stadt geregnet. Aber das noch viel größere Unheil war eine Magmawelle. Also ich weiß nicht, hast du schon mal sowas gesehen, wenn so dieser Magmastrom den Berg vom Vulkan runterläuft?
1: Ja, also in Filmen oder sowas, ja.
0: Ja, Ja gut, dass du noch nicht live dabei ja, warst, habe ich mir du, jetzt fast gedacht. Aber gibt
1: ja Leute, gerade auf, auf Island oder so, die dann dahin fangen, sich sowas live angucken. Das könnte schon sein können.
0: Siehst du, da wären wir wieder bei der komischen Faszination für sowas. Ja. ne? Also diese Magmawelle ist da den Berg runtergelaufen und sowas ist ja nicht nur unfassbar heiß, sondern tatsächlich auch extrem schnell, auch wenn man das gar nicht denkst. Mit fast 700 kmh ist das Magma den Berg runtergerollt. Ach, das krass. ist fast so schnell, wie ein Flugzeug fliegt. Ja. Richtig, richtig krass. Und die Menschen in der Stadt hatten wirklich überhaupt gar keine Chance, irgendwie zu reagieren. Es hat Sekunden nur gedauert, bis nach dem Ausbruch dieser Strom die Stadt St. Pierre erreicht hat und wirklich komplett verschlungen hat. Alles, was brennen kann, ist sofort in Flammen aufgegangen bei dieser unfassbaren Hitze. Die Stadt war, habe ich ja erzählt, sehr bekannt auch für ihre Rumproduktion. Die ganzen Fässer mit Rum sind explodiert. Alle Häuser, alle Felder, alle Menschen, alle Tiere, alle Bäume, wirklich alles Nein. wurde unter diesem Magmastrom begraben. Oh Gott, Und alle ungefähr 30.000 Menschen in dieser Stadt ah. waren sofort tot. Ach du
1: Schande. Oh mein ja, Gott. Richtig, richtig krass. Also, also ganz ehrlich, das wundert mich jetzt auch total. Weil ähm, in der Tat man ja teilweise, es gibt ja wirklich genug ähm, Filmaufnahmen von Vulkanologen, die neben Lavaströmen stehen zum Beispiel. Ne? Oder eben, habe ich ja gesagt, auch auf Island, wo wirklich Touristen dahin dahinwadern sich das angucken. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche wie diese Magmawellen offensichtlich. Aber das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich habe auch gedacht so, also Asche bricht los und Erdbeben und natürlich kommt dann auch Lava, aber dass das so schnell äh, in so einer Geschwindigkeit wirklich dann auf einmal ganze Landstriche überrollen kann, dass du auch gar keine Chance mehr hast, auch nur ansatzweise dich noch in Sicherheit zu bringen, mega krass, war mir überhaupt nicht bewusst.
0: Tatsächlich mir auch nicht.
1: Ach du Scheiße, okay, 30.000 Leute waren quasi auf einen Schlag tot.
0: Ja, richtig, richtig, richtig heftig, ja. Oh mein Gott. Ja. Und diese Magma ist dann ins Meer gelaufen und hat das Wasser um die gesamte Küste rum zum Kochen ja. auch noch gebracht. Ja. Das sind also neben dieser riesigen Wolke, die eh schon aus dem Vulkan gekommen ist, sind auch noch riesige Massen an Wasserdampf mhm. aus dem Meer aufgestiegen. Also es war einfach nur eine riesige Dunstwolke, in die diese ganze Insel getaucht war. Und diesen Vulkanausbruch haben tatsächlich nur drei Menschen von der Insel überlebt. Drei von... Über 30.000, von denen man weiß, alle anderen sind gestorben. Eins davon war ein junges Mädchen. Sie war gerade unterwegs für ihre Mutter und ist da an so einem kleineren Krater am Vulkan vorbeigekommen. Und aus dem ist richtig heftiger Rauch rausgekommen. Das war kurz vor dem Ausbruch. Und dann waren da auch noch ein paar andere Menschen, die vor ihr durch diesen giftigen Rauch, der da rausgekommen ist, tot umgefallen sind. Ach, und dieses krass. kleine Mädchen hatte dann so große Angst, ja. dass sie noch rechtzeitig, bevor der Vulkan ausgebrochen ist, zum Strand gelaufen ist. Sie hat sich das Boot von ihrem Bruder geschnappt und ist damit in eine Grotte gefahren, in der sie mit ihrem Bruder immer Pirat gespielt hat. Und da hat sie zwar auch... also die Lava hat ja das ganze Wasser erhitzt und das Boot ist auch verschreut und sie hatte auch Brandwunden davon. Aber sie hat es tatsächlich, indem sie mit diesem Boot in diese Grotte abgehauen ist, Gott sei Dank überlebt. Die zweite Person war ein Schuhmacher, der war beim Ausbruch gerade am Stadtrand von Saint-Pierre, also sehr weit außerhalb der Stadt, und hat, als er diesen Ausbruch gesehen hat, wirklich die Beine in die Hand genommen und ist um sein Leben gerannt. Er wurde zwar durch den Ausbruch auch schwer verletzt. Aber er hat überlebt und konnte sich tatsächlich noch in ein Nachbardorf retten. Und den dritten Überlebenden habe ich dir ja eben schon vorgestellt, Luis Orges Zyparis. Und auf welche unglaubliche Weise er den Ausbruch des Montpellier überlebt hat, wirst du mir ja jetzt hoffentlich beantworten. Aber vorher darfst du mir natürlich noch eine allerletzte Frage stellen
1: boah schwierig vor allem weil ich bin jetzt ein bisschen deprimiert weil diese Idee mit der Höhle hatte ich ja ganz zum Anfang auch schon ne? Dass ich gesagt habe ja wenn das irgendwie so in ja. indigene Bevölkerung ist dass die so Tricks kennen weil die einfach schon seit Jahrhunderten Jahrtausenden in diesem Vulkan leben und eben genau wissen es gibt eine bestimmte Höhle und da kann man sich verstecken aber ganz ehrlich das wird es jetzt nicht sein weil da hast du ja schon hast du ja schon das Mädchen als Beispiel genannt und das war ja auch intentional das Mädchen ist da ja intentional hin während du hast ja über August gesagt das war ein Zufall das also okay also das heißt er hat sich zufällig an einem Ort er war ja auch auf der Insel das habe ich ja auch schon geklärt er hat sich also zufällig an einem Ort aufgehalten der von diesen Magma von dieser Magmawelle verschont blieb oder er zumindest da irgendwie geschützt war aus irgendwelchen Gründen also ehrlich gesagt, da fällt mir wirklich so überhaupt nichts ein.
0: Ja, gut. Ja,
1: weil ich meine, du hast es ja gesagt, das ist so eine Welle mit 700 km/h, das reißt ja einfach alles mit. Also da kannst du ja jetzt auch nicht in irgendeinem, weiß ich nicht, in irgendeinem Gebäude oder so drin sein, das würde ja davon auch komplett ähm, ja, weggepustet. Okay, also vielleicht vielleicht frage ich das mal, vielleicht frage ich mich da mal so dran. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt will ich nämlich wieder eine Oder-Frage stellen, was ich natürlich nicht darf. Hat sich August, August, August zufälligerweise an einem von Menschen gemachten Ort aufgehalten, der ihn dann letzten Endes beschützt, geschützt und beschützt hat vor dem, äh, vor der Magmawelle?
0: Voll interessante Frage. Also du Aha. weißt, was ich meine,
1: ne? Also ich, ich frage, ich, ich, das zieht genau auf das, was ich wohl mit der Höhle meinte. Das Mädchen war ja nicht an einem mehr von Menschen gemachten Ort. Ich frage mich jetzt, zum Beispiel war er irgendwie oben auf irgendeinem anderen Berg, wo halt das Magma nicht hingekommen ist. Und da war er halt zufälligerweise, so wie ich das vorhin mit dem Fischen erzählt habe. Oder war er zum Beispiel, ich hatte jetzt diese Idee von einem Leuchtturm, weißt du, wo, wo das Magma halt irgendwie nur unten dann war und nicht bis da hochgekommen ist. Und er hat sie sich da aufgehalten. Deswegen, um, dieses, um das zu lösen, müsste ich vielleicht diese Frage erstmal einmal klären. War das in irgendeinem menschengemachten Ort? Also war das ne irgendwie sowas? Oder war das eben auf einem Berg, in einem Fluss, was weiß ich, irgendwie sowas.
0: Okay, also die Frage ist, ob es ein menschengemachter Ort war.
1: Also ich will jetzt, ich will jetzt ich, weißt du, menschengemacht für Ort wäre für mich jetzt zum Beispiel auch, der war auf irgendeiner, irgendeiner Weide und um diese Weide war eine riesige Mauer gezogen, weil da immer Schafe waren und die von Wölfen gerissen worden sind. Also das wäre jetzt für mich aber trotzdem, dann wäre der Schutz durch von Menschen gemacht gewesen. Weißt du, was ich meine, ne? Das, das ist ja, jetzt, okay, m -hmm. M -hmm, ja. Also, Verstehe ich. Ja, ja, jetzt Antwort. Mhm.
0: Okay, und dann ist meine Antwort... Ah uh, ja, oh, oh, okay. okay. Ja, mm -hmm. okay, ich bin ganz gespannt jetzt. Soll ich die Frage ja. nochmal für dich wiederholen bitte. oder? Ja,
1: bitte nochmal einmal.
0: Die Frage lautet, durch welchen unglaublichen Zufall überlebte der Matrose Louis-Auguste Syparis als einer der einzigen Menschen den Vulkanausbruch des Montpellier? So, und jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Lösung. Boah, ich finde das
1: so schwer. Ich habe jetzt fast gehofft, dass du sagst, nein, weil dann hätte ich irgendwie wieder auf was, weißt du, so etwas ähnliches wie diese Höhle getippt, dass der auf einem Berg irgendwie ganz oben drauf war. Und da ist es Magma nicht hingeflossen oder irgendwie so oder tauchen war in einem See ganz tief und da ist es dann irgendwie auch nicht hingekommen. Oder weißt du, unter Wasser, Höhle, irgendwie sowas. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es etwas gegeben hat, was. Ein Mensch, also was diesen, dieser Naturgewalt gewachsen ist, um jemanden zu schützen, weil dann denke ich, dann wären ja mehrere Leute geschützt gewesen. Also wieso war nur eine Person davon betroffen von etwas, was Menschen gemacht haben? Also ich muss jetzt mal denken. Also du hast ja über August, hast du mir ein bisschen was erzählt. Das versuche ich mal so ein bisschen mit diesem Typen vorzustellen. Der hat war ständig in irgendwelche oder war in Schlägereien verwickelt und in unlautere Geschäfte und äh, war irgendwie negativ Trinker schon mehrfach Trinker, genau. War so negativ, also schon aufgefallen. Hm. Er war auf der Insel. Er hat sich zufällig an einem Ort befunden und dieser Ort war so gesichert, dass er. ah ich habe eine Idee. Also, es muss ja ein Ort sein, genau das ist ja eine Assoziation gegenüber, das war so gesichert. Es muss also ein Ort gewesen sein, der so. Abgeschirmt, ihn so abgeschirmt hat, dass die Lava nicht zu ihm konnte. Was für ein Ort könnte das sein? Kein normales Bauernhaus und kein normales Fischerort und sonst irgendwie was. Ich habe jetzt so die Idee, also eigentlich habe ich ein Bild gehabt, was aber an die Zeit nicht passt. Ich habe nämlich das Bild gehabt von so einer Art Kerker unter, unter der Erde. Weißt du? So wie so ein Bunker. Aber ein Bunker hat es natürlich nicht gegeben. Ich musste jetzt witzigerweise, wir waren vorletztes Jahr, waren wir Ostern in Polen an der Ostsee. Und da gab es quasi, also auf der Rückwärtsgewand vom vom Strand, Und wir haben so einen Weg durch den Wald genommen, also der, der Strandgrenze direkt an einen Wald. Und da ging auf einmal so ein, so ein Pfad in die Düne quasi rein. Und da war halt da, in dieser Düne war ein Bunker, ein alter Bunker aus yeah. dem Zweiten Weltkrieg. Und der ging wirklich richtig tief rein. Man konnte da auch noch reingehen. Ich habe mich dann aber nicht so wirklich getraut, wegen meiner Spinnenphobie und so weiter. Aber da habe ich jetzt gedacht: gut, wenn du da drin bist und du hast da eine, hast da eine solide Tür, dann wirst du was könnte, könnte ich mir vorstellen, dass da Lava einfach so richtig schön drüber hinweg fließt. Warum kommst du auch nicht mehr raus? Ich weiß es. Aber irgendwie so, ein, so eine Vorstellung habe ich jetzt. Okay, also pass auf, ich wage jetzt mal folgende These. Also der war nämlich, weil der er war ja in eine Schlägerei wieder verwickelt und, äh, und überhaupt ähm, fand, hat man ihn als gefährlich eingestuft. Und deswegen hatte man ihn in einen Verlies tatsächlich gebracht. In ein Verlies, was sich in irgendeiner Form unter der Erde befunden hat oder so. Oder oder ja oder ganz weit oben, ich sage jetzt mal, unter der Erde befunden hat. Und halt mit extrem dicken Mauern gesichert war, weil es eben für ähm, Sträflinge eingesetzt worden ist. Und weil er vorher halt irgendwie jemanden wieder bei einer Knabenschlagerei verprügelt hatte saß er jetzt in der Isolationshaft quasi fest. Und das war eben deswegen auch kein normales Gefängnis, weil er wiederholt auffällig geworden war. War so ein, war so ein ganz extrem gesicherter Bunker-ähnlicher Kerker, halb unter der Erde, mit ganz dicken, fetten Mauern. Und da ist nämlich dann tatsächlich die Lava, das Magma, nicht hingekommen oder nur zum Teil. Und deswegen hat er überlegt. Und das ist halt der Zufall gewesen, dass er zu diesem Zeitpunkt sich da quasi festgesetzt worden war.
0: Das ist ja eine interessante Geschichte, die du mir erzählst. Ja, ganz ehrlich, ich finde, es ist die
1: einzige, das ist für mich jetzt so, so Sherlock-Holmes-mäßig, es ist für mich die einzige Lösung, die übrig bleibt. Mir fällt einfach absolut komplett nichts ein, was sonst gewesen sein soll. Auf der Insel, von Menschen gemacht... Das konnte er, er fliegen. Nein, weil du hast ja gesagt, dass, sein, dass er geschützt worden ist von etwas, was Menschen gemacht war. Also kann, kann nicht sein
0: fliegen. Er wurde geschützt von Flügeln, die von Menschen gemacht wurden.
1: Es gibt keine Flügel, mit denen Menschen fliegen können. Du, du erzählst Quatsch.
0: Okay, das ist deine Lösung, die du jetzt einloggen möchtest.
1: Ja, ich, ich, da kommt sich immer so blöd vor, weil es irgendwie immer also total absurd vorkommt. Aber es ist für mich das Einzige, was noch irgendwie logisch, mir, mir, zumindest, mir zumindest erscheint es logisch. Okay,
0: gut, dann loggen wir das jetzt mal ein. Und ich habe hier noch ein Foto für dich.
1: Ah, ja. Also ich will, ich weiß nicht, ich, 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 will mich jetzt noch, ich will mich jetzt noch nicht freuen, weil ich jetzt denke, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht nicht so Unrecht habe, oder? Also ich sehe auf dem Foto jetzt ein einen einen gemauertes, halbrundes Gebäude, was in, in ein, ich weiß ja, in ein Felsen reinführt oder an einen Felsen oder an eine dicke Mauer, das kann man nicht so richtig sagen, andockt. Also jedenfalls sehr geschützt liegt, weil drumherum irgendwelche Berge oder Felsen sind und stark mit Grün überwuchert und aus ganz massiven Steinen gemauert auf jeden Fall. Und eine Tür, die da reingeht und nur ein kleines winziges Fenster. Also es sieht wirklich, es sorry, aber das ist ziemlich genauso, wie ich das in Polen gesehen habe. Das sieht aus wie so ein kleiner Bunker. Nur so ein älterer Bunker, oder?
0: Also sorry, kannst du mal bitte aufhören, Urlaub in Polen zu machen vor irgendwelchen Podcast-Folgen? Das passt mir jetzt schon wieder gar nicht.
1: Wer oh. hat recht, wer hat recht, wer hat recht? Na?
0: Also bevor ich jetzt, jetzt weitererzähle, ich möchte ganz kurz sagen, ich sitze hier gerade mit ganz gemischten Gefühlen. Ich bin wirklich sehr traurig, weil du hast es ziemlich gut, perfekt zusammengefasst und ich bin Oho. traurig, weil ich diese Folge verloren habe, aber irgendwie freut sich auch gerade in mir etwas, dass dieser Fluch endlich gebrochen wurde und <lacht> einer von uns <lacht> endlich mal wieder eine Folge <lacht> gewonnen hat und die unerwartete Wendung vorhergesehen hat. Geil. Und wenn wer, wenn nicht die Queen of Ingeniosität Hey, thank you, ne? also.
1: thank you, thank you. Ich bin sehr erfreut, was du sagen.
0: <lacht> Aber ich erzähle dir jetzt nochmal, wie es war und ja, äh, bitte. auch wenn ich mich jetzt eigentlich nur an dem entlanghangeln kann, was du gerade schon gesagt hast. Also, wie du gesagt hast, August war ja sehr gewalttätig, hat gerne Alkohol getrunken und so war er auch am Abend vor dem Vulkanausbruch in einer Kneipe was trinken und in dieser Kneipe ist es dann zu einer Prügelei gekommen. Warum? Kann man nicht mehr so genau sagen, mhm. spielt auch im Endeffekt überhaupt gar keine Rolle. Aber dabei ist anscheinend sogar ein Mensch gestorben. Und als die Polizei dann gekommen ist, hat sie sich Orges geschnappt und in diese Gefängniszelle gesteckt, die du gerade gesehen hast. Was natürlich jetzt ein aktuelles it. Foto ist. Ja. <lacht> richtig. Und die Zelle war aus richtig dicken Steinmauern und auch halb unterhalb der Erde wie man hier auf dem Foto jetzt so ein bisschen noch erahnen kann. Also wie gesagt, das mhm. ist halt jetzt 120 Jahre her. Das ist ein aktuelles Foto, aber die Zelle hatte super dicke Steinwände und auch noch eine schwere Tür davor, die man jetzt hier nicht sieht und nur einen ganz winzig kleinen Schlitz durch den Luft gekommen äh, ist. Mhm. Mhm. Und damit war diese Zelle wahrscheinlich der sicherste Ort der ganzen Stadt. Und Orgis hat hinterher erzählt, dass er nur durch ein Grollen überhaupt gehört hat, dass dieser Vulkan ausgebrochen ist und dann heiße Luft und Asche durch diesen Schlitz in seine Zelle gekommen sind. Mhm. Wie hättest du da erstmal reagiert, wenn du in so einer ja. Zelle gewesen wärst und da kommt ja, auf Panik. einmal ein Riesenknall? Und ja, Furchtbar.
1: Also totale Panik, weil du dich ja eben nicht retten kannst, also nicht weglaufen kannst, du nicht siehst, null Kontrolle hast, überhaupt nicht siehst, was passiert jetzt da gerade. Also ganz, ganz furchtbare Situation. Panik hätte ich bekommen.
0: Und ich bin echt fasziniert, wie kühl Manche Leute manchmal in solchen Situationen reagieren und was den Leuten einfällt, August hat nämlich seine Klamotten ausgezogen, hat darauf gepinkelt, um mit diesen nassen Sachen den Schlitz zuzumachen, damit da nicht noch mehr Asche reinkommt. Also sorry, wie schlau ist das bitte?
1: Ja, allerdings, okay, der ist im Survival-Camp vorher mal gewesen. Ja, das ist wirklich sehr schlau. Also, auch das ist ja so eine Art Filter, den er sich da gebaut hat, da mit seinen Klamotten und der Feuchtigkeit von seinem Urin. Das ist natürlich sehr, sehr schlau. Ja, okay. Ja, Krass. es mhm. hat
0: so einigermaßen funktioniert. Kam zwar trotzdem immer noch ordentlich was durch, aber es hat so ein bisschen was gebracht. Und diese Magmawelle, von der ich erzählt habe, mhm. hat mhm. die Zelle komplett überflutet. Aber oh, sie ist oh nicht Gott. in die Zelle gekommen. Aber also die Situation war trotzdem unfassbar schrecklich darin, man muss sich vorstellen, also das sind ja Temperaturen von 700, 800 Grad, ja, das geht ja teilweise ja. bis zu 1000 Grad hoch und die Luft in der Zelle ist so heiß geworden, August hat gesagt, er konnte darin gar nicht mehr atmen, er hat versucht die Luft anzuhalten, damit er nicht von innen verbrennt durch diese oh Luft, die sich da so aufgehalten hatte.
1: Wie eine Hölle, ehrlich, ja. Yeah. Ja.
0: Und die ganze Zelle hat sich natürlich extrem aufgeheizt. Das war ja aus Stein und Stein ist auch da unfassbar heiß geworden. Und mhm. sein ganzer Körper hat wegen dieser Hitze total gebrannt. Deswegen hat er auch diese starken Verbrennungen mhm. am Körper, von mhm, denen mhm. du eben auch von dem Foto da schon erzählt hattest. Aber er hat es überlebt. Er war in dieser Zelle zwar gefangen und hat drei Tage lang um Hilfe geschrien. Drei Tage lang war er darin begraben unter dieser Magma, weil es hat so lange erstmal gedauert, bis die Magma überhaupt so weit abgekühlt war, mhm. dass Hilftrupps mhm. in die Stadt kommen konnten, um da überhaupt nach Überlebenden zu suchen. Und erst nach diesen drei Tagen haben sie seine Hilfeschreie aus dem Gefängnis gehört. Und konnten ihn daraus befreien. Und also, sorry, ich weiß gar nicht, wie man sich das überhaupt vorstellen kann, aber das muss unfassbar traumatisierend sein, oder was meinst du? Ja,
1: natürlich. Also es klingt äh, vor allem ganz ehrlich, ich habe doch noch am Anfang erzählt, hier mit der, mit der Lawine, dass ich davor Angst hatte. Und da kickt bei mir jetzt gerade genau das Gleiche ein. Also es ist ja so furchtbar, wenn du so begraben bist unter Magma, wenn du nicht weißt, ob dich irgendjemand hört, wenn du anfängst, keine Luft mehr zu bekommen, äh, wahrscheinlich auch so Stück für Stück irgendwie verdurstest. Es wird, also ich meine, drei Tage ohne Wasser ist ja sowieso schon also fast nicht aushaltbar. Aber wenn du auch noch Verbrennungen hast, wenn auch noch die Luft heiß ist, also die, der Körper umso mehr Wasser benötigt. Also alleine das ist ja die völligste Folter keinerlei Wissen, ob da überhaupt Hoffnung besteht, dass irgendjemand dich findet und selbst wenn dich jemand findet, ob das ob das möglich ist, dich aus diesen Magma-Lava-Massen da irgendwie zu befreien, weil ich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, ich denke, was es erstarrt dann und dann kann man das gar nicht mehr, dann, dann ist das ja wie Stein letzten Endes, kann man das dann überhaupt entfernen, also ich träume da bestimmt heute Nacht von. Oh, ich träume da bestimmt davon. Ich finde, es das ist, ist ein, ein, ein richtig, so richtiger Albtraum. Es ist wirklich so ein richtiger Albtraum. Ja, ganz, ganz furchtbar.
0: Und tatsächlich hat er dann aber dieses traumatisierende Erlebnis, was er äh, da hatte, hat er, ich sag mal, zu seinen Gunsten genutzt. Und hier mhm. schließt sich jetzt wieder der Kreis zu einer anderen Folge, die wir schon mal hatten. August ist danach erstmal begnadigt worden für diesen Mord, den er anscheinend begangen hatte einen Tag vorher und hat sich dann dem Zirkus von P.T. Barnum angeschlossen.
1: Nein! Ach, hör auf!
0: <lacht> der aus dem Film The Greatest Showman, vielleicht erinnert ihr euch an unsere Shorts-Folge, war es ja damals noch, die hässlichste Frau der Welt, die auch in diesen Zirkus gegangen ist. Und er hat da, was ich genauso krass finde, ehrlicherweise, hat diese Szene, hat er Abend für Abend Vorgespielt, war dann da in so einer nachgestellten Höhle und hat vor dem Publikum das nochmal nachgestellt und seine Geschichte erzählt. Und also, sorry, aber das muss doch komplett retraumatisierend sein, oder nicht?
1: Ja, auf der anderen Seite weil es ist, hat es auch einen therapeutischen Effekt, dass wenn du das erstmal, hm. keine Ahnung, wenn du das erst fünf, sechs Mal erzählt hast, dass du dann, dann irgendwann, also erstmal dich innerlich anfängst zu distanzieren. Also dass es dann wirklich nur noch wie so eine Art Rolle ist, dass aber auch, dass du es vielleicht dann so häufig durch, durchlebt hast, dass es dann auch, dass du es dann auch irgendwie abhaken kannst, also vielleicht ist es gar nicht so schlimm, weil es ist im Gegenteil sogar tatsächlich befreiend, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, wieder. die ja, Diplompsychologin Friederike erzählt hier ein, ja, hm. keine Ahnung, aber denke ich jetzt gerade.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall dieses schreckliche Schicksal, was er erlebt hat, hat er dann zu seinen Gunsten genutzt und damit dann bis zu seinem Tod sein Geld verdient. Ja, was eine krasse Geschichte, oder? Ja, mega krass.
1: Aber ich bin so stolz auf mich, dass ich es geraten
0: ja. habe. Oh. <lacht> ja, wie gesagt, die schwanke <lacht> total <lacht> zwischen Freude für dich, dass jetzt dieser I Fluch von uns gebrochen am
1: ist the und Champion. <lacht> <my friend. lacht> jetzt muss ich die nächste Folge machen.
0: <lacht> die doppelte no Arbeit no time noch. Mal. For <lacht> Sorry. Die ah, nächste ohne Folge, warte mal ab. Da kommt was richtig Krasses dann für dich um die Ecke, wenn ich das ja hier nochmal erzählen muss. Ich
1: bin, ich bin im Flow. Ich, ich bin im Flow. Ich werde auch die nächste Souveränz zu Ende bringen und äh, hier <lacht> lösen und dann wirst du wieder eine und ich werde dann wieder für dich singen und ach, es wird herrlich. Ich freue mich jetzt schon. Geil. Ja, ja sehr, sehr spannender gespannt. Fall. Ich finde das, ich finde es jetzt auch wirklich interessant, über, überhaupt wie so ein ähm, äh, Vulkanausbruch ablaufen kann. Wusste ich auch gerade über Martinique überhaupt nichts. Fand ich spannend total spannend, auch diese politischen Hintergründe und natürlich mega krasse Story, wie dieser Mann überlebt hat, also Wahnsinn. Richtig spannend, ich hoffe, ich habe keine Albträume heute Nacht.
0: Und wenn, dann musst du in der nächsten Folge dann davon berichten, was äh,
1: ich werde beeilt hat. Durch unsere ah ja, <lacht> und ich bin ja so gespannt, wie du erstmal diesen ganzen Vulkanausbruch mit Geräuschen herstellen wirst. Ja, das wird ja sehr interessant. Da hast du dir so richtig schön gedacht? Da kann ich mal die richtig schön <lacht> mit abfacken. Dann muss die da wieder irgendwas vor sich hinklimpern und ich lache mich anschließend kaputt. Aber weißt du was? Ja, ich Jetzt wird die Rieke sich gedacht, kaputt lachen. <lacht>
0: <lacht> ich hatte so auf diesen Fluch gesetzt, weil ich habe gedacht, geil, ich kann Rike endlich mal dazu bringen, im Podcast öffentlich richtig zu furzen, weil sorry, wie ja. anders will man denn Vekanos machen aus schönen Stallen und
1: Ich Darf ich kurz sagen, wie geil ist die Formulierung? Endlich <lacht> öffentlich zu furzen. Das klingt so, als wenn normalerweise macht die das ja so immer im stillen Kämmerchen. Ne? Aber, aber jetzt du mal endlich. Nie. Jetzt mal. Ja, eben. Weil ich doch deswegen meine ich ja, das ist so absurd. Richtig. Ich kann das gar nicht. Nein, ich habe gar keine Öffnung dafür. Eben.
0: Ja, richtig. Deswegen <lacht> dachte ich, das ist voll die öffentliche Bloßstellung von dir, <lacht> wenn du dann äh, zeigen musst, dass du doch furzt. <lacht> ah, ja. Okay, alles Guck klar. Mhm. Ja, ich hole dann schon mal die Bohnenpackung hier raus, ob ich welche im Haus habe. Mal gucken. Oh, ups. Ups,
1: Ach, war das Mikro ja. noch an. Sorry.
0: Ja. Okay, Buddy Peoples, das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören und genießt auch die Vorweihnachtszeit. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst super gerne eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Da würden wir uns auf jeden Fall Riesig drüber freuen. Ja, und ich bereite mich dann schon mal äh, auf die Flatulenzen in der nächsten Folge vor. Guck mal, was ich sonst noch so im Haus habe, womit ich einen Vulkanausbruch nachstellen kann. la, Und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.